0: E para você que está aí a pergunta valendo 500 mil reais, o que é usado para combater o medo? A. Fé. B. Coragem. Ou C. Amor. Fica com a gente, prepare o seu café, que tem parola logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vamos Vambora! Hoje é dia de parola! Olá pessoal, galera paroleira, parolover! Estamos aqui de volta mais uma vez, parola de número 163, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus e finalmente nós estamos agora adentrando o Novo Testamento, trazendo para vocês perguntas que Jesus fez. Você sabia que que existem mais de 110 perguntas de Jesus no Novo Testamento, mas não fique nervoso, calma. Nós não vamos trazer todas. Vamos selecionar apenas algumas para a gente estar tá conversando aqui nas próximas semanas, porque a ideia é a gente estender até o final de 2022, 23, aliás. E estamos aqui na nossa escalação com oráculo decano e mente brilhante para a gente parolar hoje, então, sobre esta primeira pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, que está lá registrado no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, no seu versículo 26. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, prontos para mais uma roda de parola 2D?
1: Não. <risos>
2: Como sempre. Eu não achei as anotações do Evernote hoje, então não sei se eu estou pronto, não.
0: A, a gente galera, vai É, o sim. hoje falou uma coisa que me remeteu para de número 50, 60, alguma coisa assim, que eu fiz a mesma pergunta e ele respondeu não. E se você não percebeu depois de 60 parolas que a gente não está pronto, <risos> você nunca vai perceber. E hoje estamos na parola 163... E até hoje ele não está pronto, mas vamos lá então, vamos tentar trazer para você o ensino bíblico, leve, divertido, mas com muita profundidade. E aí, como eu dei a, a, a pitadinha, aquela pitadinha gourmet, logo no começo desse episódio, nós vamos trazer a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos lá em Mateus 8, nós estamos aqui em off conversando, né, meninos? Que foi um verdadeiro show de horror, esse capítulo 8 de Mateus, porque ele retrata uma série de encontros que Jesus e os discípulos tiveram com, com alguns personagens aqui, né? O leproso, depois o centurião, depois ele encontra uns demoniados, aí Jesus manda os discípulos é, ultrapassarem, indo para outra margem do, do mar, da Galileia, e no meio desse, desse marzão aí, uma tempestade encontra por eles. E qual é a surpresa, senão que Jesus estava dormindo no meio da tempestade? E aí a pergunta que a gente pode dar o pontapé inicial aqui, grandemente brilhante, é... Quando a gente está no apuro, Jesus está dormindo mesmo?
1: Eu gostaria de rememorar um grande ensino de oráculo de quando eu era um pequeno bebê na fé, quando ele fez o um estudo para mim naquela sala, tomando um tereré, quando Elias vira e fala aos profetas de Baal, olhem lá, talvez o seu Deus esteja dormindo, tirando uma sonequinha, olha lá, talvez ele esteja... E aí, no original, isso que me mostrou foi o Paulinho, no original diz, ele está no banheiro fazendo as suas necessidades. E aí eu me lembro do Paulinho explicando esse texto para mim e a gente se segurando para não dar risada, porque, na verdade, os profetas de Baal estavam clamando, gritando, fazendo a dança da chuva, né? e ali ele literalmente o profeta de Baal não tem a manifestação do seu Baal, né? Mas quando a dança, dança do fogo, aquela, dança do fogo. É, é, do fogo. <risos> Mas quando o profeta Elias, ele se levanta, ele limpa o altar, ele consagra o altar, ele coloca uma lenha e aonde já se viu pôr fogo numa lenha molhada, né? e ali nós vemos que, de fato, o nosso Deus ele não dorme, não dormita. Né? E aí eu trago, então, para esse texto que você trouxe aqui, porque, se eu não me engano, é um livro de Lucas, vai dizer que ele estava com a sua cabeça acostada num travesseiro. E é bom lembrar né, que não é um travesseiro igual eu e você dormimos, não é aquele né, ortobom que você tem lá, de pena de, de pelicanos da Austrália, não é esse, não é esse. Na verdade era um é colchão coisa. de areia que fazia o equilíbrio no, no, no navio. E eu me lembrei disso você fazendo essa pergunta. Eu lembrei dessa dessa vez que o Paulinho ele me explicou a respeito desse texto, porque de fato o nosso Deus ele não dorme, não dormita, né? Ele não ele não pestaneja. Isso para mim nos dá um entendimento de que Pode parecer que, muitas vezes, a situação adversa que nós estamos passando está passando a, a desapercebido, mas um dos nomes de Deus né, é o Deus que tudo vê. Né? Então, eu não, não imagino que Jesus estava só tirando uma sonequinha ali. Na verdade, ele tinha todo o discernimento espiritual do que estava acontecendo, né?
0: Eu, por um momento, achei que você fosse colocar a culpa no Dramin. No <risos> Dramin? Em um momento, eu achei que você fosse colocar a culpa no Dramin. Não. Não porque eu lembrei dessa, dessa passagem aí, que, aliás,
1: aliás essa passagem, para mim, eu me lembro quando eu subi lá na... Quando o Paulinho ele morava num monte, né? e ali a gente subia aquelas escadarias, assim, e tal já fazendo... Ah, ah. Eu, uma uma, 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 uma uma. Um rali a pé. Um rali, rali a, a pé. pé. Aí você subia, já no monte, subia as escadas, você <risos> vai ver. Aí ele estava lá me contando essa história aí que me, me chamou muito a atenção. Porque muitas vezes a gente lê esse texto de Elias, a gente passa batido, né? Parece que eles estavam fazendo a dança da chuva, a dança do fogo, não importa qual a dancinha que eles estavam fazendo. <risos> o, o ponto é, o ponto é, estavam dançando no quadrado deles lá e dançar no quadrado não estava dando muito certo. Mas quando o profeta ele, ele purifica, né? e ali você vê Deus operando, porque eu me lembro do Paulinho explicando isso para mim, porque o profeta manda fazer um rego né? ao redor do, do altar, e era um tempo de seca. Então, ou seja, a primeira coisa que foi feita foi uma libação a Deus, porque, como não tinha água, ele derrama a água no, no, naquele, naquele, naquele rego, né? naquele, naquele, naquela vala que ele faz. Então, ali já começa uma libação. Né? E aí eu me lembro do Paulinho falando, nesse exato momento, Deus ele vai, ele não somente derrama o fogo, queima, e o mais surpreendente, né? era uma madeira molhada, como que uma madeira molhada vai pegar fogo, né? Para você ver como que uma adoração diante do improvável pode trazer uh, a manifestação da glória de Deus. Né?
0: Ô, Paulinho, uhum. fazendo esse uhum. gancho que o Ilzinho falou a respeito de, de que Deus não dorme, né? É, o que, que você acha que causou mais medo nos discípulos? Foi a chuva em si ou o fato de Jesus não estar acordado naquela situação? Arthur.
2: Uh, antes de qualquer coisa, obrigado, eu sim, pela memória. Né? Obrigado pela memória. Você estava falando aqui, eu estava viajando lá há 20 anos atrás lembrando desse, desse, desse episódio. Não, não, quem sabe, pontualmente do episódio, do dia que isso aconteceu, mas dos bate-papos que a gente tinha né, nessa direção de, de crescer um pouco na palavra. Que legal isso, que bacana. Uh, vamos lá, Arthur. Uh, eu acho que a soma das duas realidades é o que colocava pavor no coração dos discípulos. Agora, o que mais me, que mais me apaixona em Jesus e o que mais me serve de advertência, de alerta, que eu gostaria de, de destacar aqui, é que parece que Jesus sempre dá uma prova de recuperação quando os discípulos vão mal na primeira avaliação. Porque nós estamos no capítulo 8 de Mateus, eu gosto de é, é, pregar sobre esse, esse texto fazendo algumas analogias junto com o capítulo 14. Porque o capítulo 14 tem um outro episódio de barco, de tempestade, de discípulos com medo. Né? Que é aquele episódio no qual Pedro anda sobre as águas. Né? A conclusão dos dois episódios ela é bastante diferente. Porque aqui no capítulo 8, a conclusão é a seguinte, os discípulos olham um para o outro e falam assim, a respeito de Jesus, quem é esse que até o vento, o mar, né, lhe obedecem? E lá, no capítulo 14, a conclusão é um pouco diferente. A conclusão já é uma constatação, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Já não tem uma pergunta, mas tem uma convicção. No entanto, o processo parece ser um processo muito parecido. Por quê? Porque aqui em Mateus capítulo 8, Jesus estava na parte inferior do barco, dormindo. Lá no capítulo 14, Jesus não estava com eles no barco. Jesus tinha ficado no mesmo lugar onde ele tinha multiplicado o pão para o povo. Né? E agora ele está vindo, andando sobre as águas, na terceira vigília da noite. Né? Está caminhando na direção é, é, do pessoal agora, na, na, na terceira, não, na quarta vigília da noite. Ele está vindo na direção do pessoal é, que está no barco. Né? O panorama, o, o, o tempo ao redor do barco era parecido. Por um lado, em Mateus capítulo 8, né, uma tempestade que varria o barco para lá e para cá, e no barco de Mateus capítulo 14, também ondas altas, madrugada, né, e esse povo todo é, é, vivenciando uma dinâmica de medo. No capítulo de número 8, Jesus olha para os discípulos e faz a pergunta que é, é, norteia a nossa parola hoje. Por que, que vocês estão com medo? No capítulo 14, Jesus não precisa nem fazer a pergunta. A palavra diz que eles tiveram medo e confundiram Jesus com um fantasma. Mais tarde, a palavra personaliza esse medo em Pedro, dizendo que Pedro teve medo ao olhar ao seu redor e ver as ondas bravas, o vento, a escuridão, e começou a afundar ele que até então tinha andado sobre as águas e Jesus chama ele de homem de pequena fé, da mesma forma que Jesus fala que esses daqui são tímidos e não colocaram a sua fé em exercício. Então o panorama é muito parecido. E parece que esses dois elementos, Arthur, a sensação de, de uma situação adversa, e a, e a sensação de que Jesus não está presente é o que proporciona esse desespero nessa turma. E para mim, essa analogia, ela não é por acaso. Essa analogia, ela não é por acaso. Porque a, situações adversas nós vamos ter o tempo todo. Agora, como nós vamos reagir a essas situações? Nós vamos confiar no caráter de Jesus, aqui não é nas nossas sensibilidades, porque nem sempre a gente sente a presença dele. Mas o caráter dele disse que ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu vou confiar no caráter de Cristo, vou confiar no caráter de Jesus, sabendo que nas minhas tempestades ele está passando comigo, ou como aconteceu com os discípulos, aqueles que estavam próximos de Jesus e andavam com ele o tempo todo, eu vou desacreditar no fato de que ele disse que havia um processo a ser cumprido, que havia algo depois dele a acontecer, e vou anular essas falas dele, vou anular essas falas que me deveriam trazer esperança e vou me descabelar, vou me desesperar por conta de uma situação adversa. Não é à toa que essas duas é, ocasiões aparecem. E não é à toa que Jesus faz essa pergunta é, do capítulo 8 para os discípulos. Por que vocês são tão medrosos? como quem uh, Eu penso que as, a, a resposta para essa pergunta não existe. né? Ou quem sabe existe de uma maneira personalizada, não de uma maneira genérica. Mas essa é uma pergunta extremamente retórica para que a gente pense naquilo que Jesus, na verdade, quer afirmar por detrás dessa pergunta. Porque por detrás dessa pergunta ele está querendo dizer o seguinte, você está com medo do quê? Por que você está com medo? Qual é o o objetivo desse teu medo, né? Uh, aonde tá a tua fé? Aonde tá tudo aquilo que eu disse para você? Aonde está tudo aquilo que eu te prometi? Aonde estão os propósitos que eu já revelei que devem ser desenvolvidos pela tua vida e não podem falhar, né? E se há convicção de que existem propósitos na minha vida que ainda não se cumpriram, mas eu estou no centro da vontade de Deus? Então, se a situação vier me chacoalhar hoje, aquilo que eu ainda não vivi, mas é promessa, precisa ser o meu sustento, porque se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Eu me lembro de uma ocasião, deixa eu contar aqui um caos. Eu lembro de uma ocasião, ainda pastoreando na Igreja Metodista Central em Dourados, é, eu fui aí para o Paraná, para uma, é, uma reunião, depois de um projeto missionário, eu saí de de acho que Chapadão do Sul e fui aí para a região de Londrina, Arapongas, né, uh, para uma reunião lá em Arapongas. Ministrei na igreja metodista lá em Arapongas do nosso amigo comum em comum, Pastor Éder né, no domingo e na segunda-feira peguei um voo para Dourados. Esse voo decola de Londrina com frio e quando chega no Mato Grosso do Sul e nós vamos começar o processo de descida para Dourados, um calor, um calor, um calor, né? E quando sai daquela zona fria, o avião sai daquela zona fria e chega em uma zona muito quente, começam as turbulências. Então, naquele processo de descida, quem sabe a pior turbulência que eu já encarei na minha vida foi naquela ocasião. né? E eu lembro que esse avião tremia, 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 tremia. Do meu lado tinha uma moça com um bebê no colo. E ela apertava esse bebê de um tanto que eu falei para ela assim, moça, eu acho que você está apertando um pouco demais a criança. Ela falou, ah, verdade, é que eu estou com medo. E naquela hora eu me lembrei de uma palavra que eu tinha recebido na sala de intercessão do projeto missionário que eu estava em Chapadão do Sul alguns dias antes. É, é, eu me, me, lembro de uma, me lembrei de uma palavra que eu tinha recebido. E naquele momento eu falei com a convicção tão grande para aquela moça, falei, fique tranquila que nada vai acontecer nesse avião. Ela falou, como é que você tem tanta certeza? Eu falei, porque eu recebi uma palavra do Senhor que ainda não se cumpriu, e o meu Deus não mente. Né? A minha convicção naquela hora não foi... É baseada em estatísticas de que avião, é, é, aviões são extremamente seguros, de que turbulência é algo completamente normal. Né? A gente não acha turbulência normal quando a gente está lá em cima, principalmente quando sacode tudo né? e, e apertem os cintos. Né? Quando vem esses recadinhos assim, a gente fala, não, eu sei que é normal, mas, mas a gente tem que dar uma fingida para achar que está tudo, tudo sob controle. E eu, mas a minha convicção naquele momento veio por conta de uma palavra que o meu Deus havia dito que ainda não havia se cumprido. Eu disse, não, tem uma palavra do meu Deus que ainda não se cumpriu na minha vida e por conta disso eu sei que nada vai acontecer com esse avião. E a partir daquele momento, aquela convicção inundou o meu coração de tal forma né que eu continuei viajando tranquilo. Aquele avião ele continuou tremendo até ele atingir uma altitude que né esses tremores foram... É, diminuindo, mas a convicção que invadiu meu coração naquele momento arrancou todo resquício de receio que poderia existir, sabe? Os discípulos, eles tinham palavra, tanto aqui quanto lá no capítulo 14, eles tinham a direção já dada pelo Senhor. Quando Jesus faz essa pergunta, por que vocês estão com medo? É como se Jesus dissesse, eu não acredito que vocês, tendo vivido o que vocês estão vivendo, tendo visto o que vocês estão vendo, ainda ousam temer. Se nós conhecemos o caráter do nosso Deus, do que que nós vamos ter medo? Sabendo que ele mesmo diz que nós não devemos temer.
1: é Nisso que você está falando, eu estava vendo na Bíblia TPT, ele tem uma anotação que diz assim, é, por que vocês estão tão covardes com essa pequena fé? Jesus está implicando, né, é, é, dizendo basicamente que se a fé, se eles tivessem o mínimo de fé, eles dariam um comando à tempestade para que ela parasse. E aí é interessante, né, porque se você pegar Pedro está aqui e Pedro ele foi uma das pessoas mais medrosas, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo ele foi uma das pessoas mais ousadas. Isso que eu acho tremendo na graça, né? porque enquanto nós ainda não fomos cheios do Espírito Santo, enquanto nós ainda não experimentamos do batismo no Espírito Santo, muitas vezes nós estamos diante do barco, estamos nele, diante das adversidades, diante das situações que nos são contrárias, e nós não estamos nos levantando. Mas quando tem uma pessoa que é cheia do Espírito, Sabe, não há tempestade. Eu estava dando aula no Rema Prisional no sábado e uma senhorinha me deu um testemunho que tudo aquilo que eu ministrei, sabe, foi como jogado por terra, porque o testemunho dela foi tão forte. Porque ela simplesmente ela deu um testemunho onde o filho dela estava cavando um poço e o homem que estava cavando o poço cobrava por dia, e o dia por dia dava mais ou menos 20 mil reais, e já estava na casa dos 80 mil, para furar o poço artesiano. E o filho já desesperado, sem saber o que fazer, aí ela foi para o culto, e orou, e falou, Deus me dá uma resposta, porque o meu filho não pode sair para o ela contando o testemunho, diz que no meio do culto, um profeta se levanta e fala assim, mulher, você estava conjecturando, mas amanhã, no primeiro horário, você vai ver jorrando água. E diz que quando começa a cavar, saiu uma jorrada. Sabe aquilo que acontece no petróleo, que vai assim, altíssimo? Foi metros e metros cúbicos de água. Então, sabe, muitas vezes nós, por ainda não entendermos o nosso novo nascimento, de nós sermos cheios do Espírito Santo, de nós termos nosso espírito recriado, nós andamos em timidez. E aí, para eu só encerrar minha parte aqui, eu me lembro quando o Davi, se chegou diante de Golias. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 de João que o perfeito amor lança fora todo medo. E aquele que não é aperfeiçoado no amor, ele vive numa vida de tormento. E aqui nós estamos vendo os discípulos eles vivendo uma vida de tormento, porque eles ainda não conheciam o amor na sua plenitude, como diz em né, Romanos, capítulo 5, verso 5. Mas Davi, o nome Davi no original significa o amado, o filho amado. Então, ele está diante de um homem, ele diz assim, quem é esse incircunciso? Ou seja, ele era aperfeiçoado no amor. Ele sabia, porque sabia do caráter de Deus. Então, muitas vezes, é isso mesmo que você falou, Paulinho. Porque nós não conhecemos o caráter de Deus, como diz Daniel, capítulo 11, verso 32, né? Porque nós não conhecemos o caráter de Deus. A gente se coloca como o vermezinho de Jacó. Mas, na verdade, uhum. quando eu e você nos posicionamos nele, entendemos quem ele é, o que ele pode fazer através de nós, sabe? Eu acho que nós vamos nos levantar diante da tempestade, nós vamos dizer: tempestade para nós vamos dizer para os quatro cantos, pare, cesse, nós vamos se posicionar de uma forma diferente, como essa mulher, ela se posicionou. Ela falou, pai, o senhor sabe das minhas necessidades agora, como diz lá em Isaías, vim depois e arrasuei, diz o senhor. Ela foi, ela se arrasou diante do pai, e o pai falou para ela, olha, amanhã você vai ver jorrar. E isso aconteceu. Então, nós nascemos de novo, aceitamos a Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, sabe, fomos cheios, batizados no Espírito Santo. Nós temos que andar na ousadia do Espírito. Não é à toa que Paulo ele diz para Timóteo, Timóteo, não foi para o um Espírito de covardia que você foi chamado, mas foi no um Espírito de ousadia, de intrepidez e moderação no Espírito para você avançar. Sabe, o grande problema é que nós temos ficado de boca fechada diante dos problemas. Ou, nós estamos com a boca aberta, mas ao invés de declarando a palavra do Senhor, como diz que ele é o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, nós estamos confessando as armas do diabo. Estamos emprestando os nossos lábios para o diabo, onde não vai dar, não é possível, e aí muitas vezes você começa a questionar. E nós não deveríamos ter esse tipo de atitude. Deveríamos nos levantar diante da adversidade, sabe, na ousadia do Espírito, e mandar cessar aquela tempestade.
0: A gente estava falando no primeiro bloco a respeito do contexto bíblico, e eu acho que ele é fundamental e importantíssimo para a gente dar o ponto de partida, mas é, nesse segundo bloco aqui a gente vai dar uma uma aprofundada um pouquinho maior dentro do tema medo, e eu acho que é importante a gente estar tá pontuando para quem está nos acompanhando, meninos, de que é, o medo não é uma fraqueza. Né? O medo ele tem o seu valor, ele tem o seu lugar, e o medo é colocado dentro do ser humano como um instinto de sobrevivência. Ou seja, o medo é aquilo que faz com que a gente se mova em situações críticas para que a nossa vida seja preservada. O problema é quando o medo nos paralisa. E aqui é que está a, é, a grande virada de chave que a gente quer trazer para vocês... É, e aí, quem está nos acompanhando desde o começo desse bloco, eu comecei essa parola com uma pergunta valendo 500 mil reais é, a respeito, então, do que, que é usado para combater o medo. E eu trouxe três alternativas. Se tivesse uma quarta alternativa aqui daquela pergunta, seria todas as anteriores, porque cada uma delas tem o seu é, espaço e tem a sua importância no combate ao medo. E eu quero começar aqui... Então, só para rememorar, né? Eu falei de fé, de coragem e de amor. Parece meio sem sentido, mas as coisas elas vão acabar se encaixando. Wilson, no começo, aliás, no final do bloco anterior, ele já deu uma palhinha a respeito de, da fé como uma ferramenta para você confrontar o medo. Né? A, a ausência de fé pode ser um grande é, combustível para que o medo se instale no coração das pessoas. Uma vez eu aprendi, quando era mais novo, meninos, que coragem não é ausência de medo, mas que coragem é o enfrentamento do medo. É como se fosse assim, o vai com medo mesmo. né? Porque a gente negar que o medo existe, eu acho que é ingênuo. Né? Negar que o medo existe é a gente, talvez, tratar isso de uma forma é, superficial demais. Então, é, chegando à conclusão que de, que, de fato e de verdade, como o senhor sempre fala, né, o medo ele é real, ele existe, ele tem o seu peso, ele tem o seu papel, ele tem o seu valor. Além de combatermos o, a, a, o medo com a fé, que aí eu vou falar, então, que eu vou tratar como a ausência de incredulidade, né, que é o termo que o senhor sempre usa, é, a coragem da convicção é, das promessas de Deus sobre nós faz com que o medo ele acabe se dissipando. É, dentro dessa questão de coragem, o que a gente poderia trazer de exemplos práticos? Porque a gente não pode ficar caindo só aqui no, no, no campo teórico, né, e teológico, a gente fazer aqui um poema dizendo que dá coragem e tal. Mas, de fato, na vida real, né, no dia a dia das pessoas, como é que a gente pode usar a coragem para enfrentar esse medo, meninos? Eu tenho para
1: mim que nós temos dois tipos de medo. Né? O primeiro medo, que é o senso de preservação. Então, eu não atravesso a rua com os carros andando, porque eu tenho um senso de preservação está chovendo, está caindo muito raio, eu não vou sair, porque é um senso de preservação. E não sei se o Paulinho vai concordar, mas o que a Bíblia está falando não é o senso de preservação. Ele é um espírito, ele é uma influência que vem para nos paralisar. Então, a, então acho que é importante a gente fazer essa divisão. Porque quando nós estamos falando sobre fé, quando nós estamos falando sobre amor, primeiro que a fé só opera pelo amor, então já há uma associação. Agora, quando nós estamos falando sobre a coragem, ou seja, a ausência do medo, ele está falando de alguém que dentro de si já tem a consciência do caráter de Deus e não somente isso, mas já agarrou o espírito da fé e entende que através do caráter de Deus ela vai poder fazer infinitamente mais do que tudo quanto pede e imagina, porque é assim a palavra diz. Quando nós estamos falando sobre o sentido de preservação, né, a própria palavra nos mostra, muitas vezes, o próprio Cristo falando, olha, nesse momento vocês não vão levar o forge, vocês não vão levar a espada, vocês não vão levar a túnica. Por outro lado, mais para frente ele fala, mas agora você vai ter que levar uma espada. Por agora você vai ter que fazer levar isso. Ou seja, vai existir um momento em que você vai ter que exercer, diante do senso de preservação, né, uma coragem mas eu tenho para mim que o que paralisa o que nos paralisa não é o senso de preservação o que nos paralisa é aquilo que está escrito em 1 de João porque quando eu não conheço o caráter de Deus quando eu não conheço de fato e de verdade quem é Deus na minha vida eu aí me paraliso porque eu não sou aperfeiçoado no amor né quando eu não conheço o caráter de Deus eu coloco em dúvida a própria palavra de Deus eu coloco em dúvida: será que Deus falou de fato isso? Nós vemos pessoas tão cheias do Espírito, na ousadia do Espírito. Eu, eu me lembro, hoje eu estou meio saudosista. Eu me lembro quando o Paulinho, é, acho que foi uma primeira ou segunda vez que eu fui para Dourados. Eu me lembro que ele contou para mim a respeito que ele foi na ousadia do Espírito, dentro da Telha Norte, dentro de uma casa de construção, e ele começou a profetizar em cima. Uh, 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 do, dos, dos pisos, pisos. né, uh, naturalmente falando, se a gente fosse pensar que seria um senso de preservação, que não era o caso, ele não avançaria, mas o que que estaria inibindo para que ele avançasse? É a dúvida, então a, a Deus ele não opera na dúvida, Deus ele não opera no medo, ao contrário, ele opera na fé, o que, que ele fez? Ele se posiciona em fé, ele vê uma necessidade, ele chama a existência, ou seja, não foi um espírito de intimidação que o paralisou, ao contrário, ele sabendo o caráter de Deus, ele avançou. E esse é o problema, porque muitas vezes nós nos intimidamos e nos deixamos intimidar com coisas que nós não deveríamos estar paralisados mais. Nós deveríamos avançar na ousadia do espírito. Vamos pegar a essência do porquê Paulo fala para Timóteo. Timóteo, olha, Deus não te deu espírito de covardia, mas de intrepidez no espírito. O que estava acontecendo ali? Timóteo ele estava retrocedendo, porque ele estava vendo o Império Romano avançando, e no avanço do Império Romano, ele estava vendo Nero colocando fogo em cristãos, fazendo deles como lumiares dentro do, de Roma, e aí aquilo, um jovem que tinha acabado de, 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 de entrar no episcopado, ele olha e fala que esse é louco, isso aqui não é para mim não, eu vou voltar para onde eu estava. E Paulo vira para ele e fala assim, não, você tem que olhar para as marcas que eu carrego em Cristo aqui. Rapaz, vai para frente. Uma palavra de exortação que o empurra para frente. E muitas vezes nós precisamos ou ser exortados para que nós avancemos na intrepidez do Espírito, ou nós sejamos o canal ou o meio pelo qual nós iremos empurrar pessoas para cumprir os seus propósitos. Essa semana, uma jovem veio falar para mim, comentar comigo, a, a respeito do seu testemunho, uma menina que eu olhava para ela assim, ela parece um bibelô, né? parece que ela vai quebrar, e, e ela contando para mim que o testemunho dela é tão forte, e ela contou o testemunho dela, inclusive, o testemunho dela foi para as rádios, foi um negócio maluco assim, porque ela estava indo para a igreja, ligaram do, do, da UTI para ela, <coughs> dizendo, olha, corre aqui para o hospital. Ela deu meia volta, voltou para o hospital, e ela estava tendo no, no rema a matéria, a autoridade do crente, ela entrou no centro cirúrgico, entrou no tempo, falou assim: Deus, se aquilo que eu estou aprendendo é uma realidade, eu quero que isso se materialize aqui. Ela olha, vê a mãe da criança, que ia custar 20, 30 mil reais por dia para um aparelho, porque o Estado negou o aparelho. Ela se levanta por dentro e fala, Deus, se aquilo que eu estou aprendendo é uma realidade, vai acontecer. E a mãe ali, dobrado os joelhos, e ela falou, vai acontecer. E ela começa a declarar, aquela intimidação que era, meu filho vai morrer, meu paciente vai morrer. Não, ela se levantou por dentro e falou, não vai morrer. E no dia seguinte, ligam para ela, ela, ela estava num quarto, dormindo, lá no hospital, e falando assim, olha, pode vir ver a criança aqui, porque a criança já não está mais entubada. Passa mais duas horas, essa criança ela já estava sem os aparelhos. Volta mais duas, três horas, essa criança já estava tendo alta. Ou seja, ela não se intimidou com aquela realidade que estava ali. Né? A fé não anula fato, mas ela se sobrepõe. Então, quando nós pegamos muitas vezes pessoas que estão tímidas diante de uma situação, porque simplesmente Satanás coloca como que uma, uma cortina diante dos olhos dela e não permite com que a pessoa veja, como diz aquela canção do, do departamento infantil, o meu Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, o meu Deus é grandão. E a gente deveria ver Deus dessa forma. E muitas vezes nós colocamos Deus num potezinho assim e coloca assim, a Deus está aqui, ó. Não, cara, eu gosto muito, eu vou terminar aqui, eu gosto muito de uma ilustração que o Rodrigo Silva faz, ele vira e fala assim, dá uma impressão, que é quando a gente vai falar sobre o bem e o mal, que existe Deus de um lado e o diabo do outro. Não, não existe Deus de um lado e o diabo do outro porque a palavra fala que com o sopro da boca Satanás vai ser vencido, se Deus ele quisesse mesmo, mas nós sabemos que a palavra diz que a terra foi arrendada por um período para Satanás, está lá em Apocalipse e tudo mais, não vamos entrar nesse mérito, mas enquanto Satanás ele está reinando nessa terra aqui, mas sabe de uma coisa, se Deus ele quisesse fazer, ele faria assim, ó, acabou, Sabe, não está igual o Palmeiras jogando contra o Santos, suando ali para tentar ganhar e se lascou. Não é isso, cara. sabe Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é o Deus todo poderoso. Então, nós não podemos é, olhar para as adversidades e simplesmente não vai dar mais. É, o diagnóstico do médico falou, então tá falado, não, nós temos que nos levantar por dentro, sabendo que o meu Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque o meu Deus, o pensamento que ele tem a meu respeito é pensamento de paz e não de mal. Porque nunca se viu um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Porque tudo é possível daquele que crê. Cara, olha quantas coisas Deus ele pode fazer por nós através de nós. Então nós não podemos é, retroceder. Já dizia Jean-Claude Van Damme, não é verdade?
0: Render-se <risos> nunca, retroceder jamais. <risos> Ô, Paulinho, antes de passar a palavra para você, quero só trazer uma coisa aqui muito rápida, que na verdade eu vou levantar uma bolona para você, que é a seguinte coisa, cara. A gente aprendeu na Escola Dominical, desde sempre, que é o termo mais repetido na Bíblia, qual que é mesmo? Não temas. Não temas, olha aqui o assunto, medo, né? E nós estamos falando aqui que a Bíblia fala durante 366 vezes. Ela diz exatamente o que? Não tenha medo. Agora, uma coisa que é interessante, né? Que eu tava o, o senhor assim, falando da, da questão do espírito de intimidação, e de fato é, ele existe. Mas o medo do ser humano ele não é proveniente somente de ações demoníacas, vamos dizer assim. Né? Que todas as vezes que aparecia um anjo na frente de uma pessoa, a primeira coisa que o anjo falava era: Não temas. Não temas. Né? Porque, porque faz parte da natureza do ser humano, quando ele está diante de algo que é muito maior do que ele, algo que seja é, inimaginável, a primeira postura do ser humano é exatamente ter medo exatamente temer. Agora, olha só que coisa interessante, o Wilson citou alguns textos aqui, eu queria citar só quatro ou cinco no máximo também, a respeito de é, ser corajoso. 1 Coríntios 16, 13, sejam corajosos, sejam fortes. Salmo 56, 3, quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Salmo 27,14, espere pelo Senhor, seja valente e corajoso, sim, espere pelo Senhor, Josué 1,9, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, porque eu, Senhor, estarei com você, por onde você andar, Isaías 41,10, não tenha medo, porque eu estou com você, não desanime, porque eu sou o seu Deus, e por aí vai, Deuteronômio 31, 8. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não deixará vocês, nem é, os abandonará. E assim, tantos outros textos que a gente pode estar citando aqui a respeito de que a gente não deve ter medo, mas que a gente deve ser forte e corajoso. Então, eu tenho certeza que você vai trazer muitas outras coisas aqui, mas eu queria trazer esses contextos bíblicos aqui. E aí, eu já joga a bola para você
2: mas dentro de todas essas, essas citações da palavra, Arthur, principalmente aquelas que não são apenas orientações no meio de outras orientações, porque existem ocasiões nas quais a palavra ela traz orientações é, sem necessariamente que essas orientações estejam vinculadas a algum episódio. Mas, em alguns casos, a palavra não temas ela vem vinculada a algum episódio, e aí enquanto o Iosinho falava eu ficava eu, eu, eu travei numa frase que o Wilson falou ele disse a fé ela não anula os fatos mas ela se sobrepõe a eles né eu travei nessa fala e, e fiquei pensando algumas algumas questões e Deus me fez pensar numa criança uma criança ela não tem medo de nada a não ser a não ser uma criança recém-nascida tá a não ser é, a ausência daquela que lhe representa segurança, no caso a sua mãe. Né? Então, eu, eu, eu acompanhei o parto da minha filha, Alice. Eu não acompanhei o parto do Gabriel, o médico do parto do Gabriel não deixava, mas a médica da Alice aqui em Presidente Prudente já deixava. E eu acompanhei o parto da Alice. E, e eu tenho filmado uma cena muito engraçada. Muito engraçada. Porque quando a médica tirou a Alice, Alice não terminou nem de sair da barriga, já começou aquela gritaria. E, e foi uma primeira faxina, os médicos fazem ali, enfermeiros, médicos, fazem uma limpeza rápida no bebê e já colocam o bebê do lado da mãe. Né? E aí, nessa hora, a médica me chamou para aproximar para chegar mais próximo ali. E eu fui filmando tudo aquilo, e já fazendo selfie para participar daquele momento, e a enfermeira colocava a Alice perto da Flávia e a Alice parava de chorar. Era como se é, é, como se ligasse é, é, algo entre uma e a outra. E a enfermeira, então, tirava a Alice e abria o berreiro. E aquilo virou uma brincadeira. Falou, olha ah, que engraçado, colocava perto parava tirava, chorava, colocava perto, para tirava, chorava. Ela fez isso umas três vezes e repetiu-se isso. Uh, e aí eu fiquei lembrando dessa cena e justamente pensando nisso. Uma criança, quando afasta-se daquilo que lhe representa uh, segurança, aí sim ela tem medo. Mas das demais coisas que ela não conhece ainda, ela não tem medo. Por que, que a gente precisa advertir o nosso filho, quando ele está crescendo, que não pode colocar o dedinho na tomada? Né? Justamente pelo fato que ele não sabe. Que não pode colocar determinadas coisas na boca. Que não pode pegar um bichinho que ele vê no chão. A gente precisa advertir a criança, porque ela não sabe que aquilo representa um risco para ela. Ela ainda não, 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 não registrou a informação de que aquilo é um risco para ela. Pois bem, quanto mais essa criança vai sendo exposta às realidades do mundo, mais ela vai sendo exposta igualmente aos riscos do mundo. Né? E assim somos nós. Assim somos nós. Quanto mais nós somos expostos às realidades do mundo, aquilo que a gente sabe que conota alguma esfera de risco, nós corremos o risco de temermos de uma maneira que seja descontrolada. E aí cai bem aquilo que você falou logo no início desse bloco. Uh, a coragem não é a ausência de medo, mas é o medo sob controle. E quem sabe o medo, acompanhado de um senso de responsabilidade, que diga assim, eu posso estar com medo, porque, de fato, esta determinada situação ela me conota alguma espécie de risco. No entanto, eu devo fazer. No entanto, é o que eu devo fazer é o senso de dever. né? Lembra de Jesus no, no Getsemane? Pai, se possível, eu passe de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. O senso de dever gritou mais alto ali. Ou como o Wilson falou agora há pouco, a fé se sobrepôs ao fato. Era fato que Jesus sofreria. Era fato que ele teria dor. Era fato que ele seria humilhado. Era fato que a morte dele seria, seria lenta, humilhante e e dolorosa. Tudo isso era fato. Mas a fé, a convicção, sobrepôs-se a tudo isso. O senso de responsabilidade sobrepôs-se a tudo isso. Então, além de todo o receio, vem a ousadia, a intrepidez de fazer aquilo que é certo, ainda que aquilo que é certo custe caro, ainda que aquilo que é certo custe dano, ainda que aquilo que é certo custe dor. Né? Então, essa é uma, essa é uma, é uma postura que eu julgo que mereça é, algum determinado destaque. E repito, como uma criança, assim somos nós. Quando nós somos expostos às realidades do mundo, as, reali as realidades do mundo elas vão revelar para nós os riscos né, é, de viver, os riscos de lidar com determinadas circunstâncias. A palavra diz em hebreus que nós somos expostos à morte todos os dias, somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós estamos cercados de risco. Alguns deles de uma dimensão física, outros deles de uma dimensão espiritual e quem sabe alguns deles a gente nem imagina porque o Senhor não nos revelou ou não permitiu que nós vissemos sinais acerca de quantos riscos estão ao nosso redor. Mas se nós temos um pinguinho de consciência daquilo que a palavra diz, nós sabemos que agora mesmo o inimigo está ao derredor rugindo como um leão buscando uma brecha para tentar nos tragar. Então, nós estamos em uma condição de risco pelo simples fato de sermos quem nós somos. Agora, uh, como que nós vamos caminhar? Como que nós vamos andar? Como que nós vamos continuar pregando, continuar ministrando, continuar orando, continuar jejuando, continuar é, evangelizando pessoas, discipulando pessoas, é, mediante este conhecimento de que nós estamos entregues à morte todos os dias? Porque hoje, estas realidades deste século, elas são conhecidas por nós. Nós não somos mais crianças inocentes procurando um buraquinho de tomada para colocar o dedo né? e precisando de advertências constantes. A advertência já chegou até nós e nós sabemos que estamos em um ambiente de risco. Nós sabemos que a vida do discípulo, a vida da discípula é uma vida de risco. né? E como é que nós vamos continuar vivenciando isso? Só tem uma forma. É estando próximo daquilo que representa segurança para mim. Lembra quando eu falei da mãe para uma criança? A, mãe, a criança ela só se sente é, 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 apartada daquele sentimento incontrolável de medo quando a mãe está perto. né? Eu, a Alice, minha filha, vez ou outra, ela vem me cutucar no cantinho da cama no meio da noite, dizendo: pai, eu tô com medo do escuro. E aí ou eu digo: filha, deita aqui com o pai. Ou eu digo: o pai vai lá com você ficar um tempinho contigo né porque o escuro não muda, né e não adianta eu dar para ela uma informação dizendo filha, o que tem no seu quarto no claro é a mesma coisa que tem no escuro não, o que ela precisa naquele momento é da minha presença, o que ela precisa naquele momento é saber que alguém tá ali do lado dela, mesmo que a circunstância ao redor não esteja nada diferente, mas saber que tem alguém ali do lado dela, que para ela conota segurança, agora o meu pai está aqui agora eu tô seguro né? então se nós temos a consciência de quem é o nosso Deus e mais uma vez a gente volta naquela bola que eu levantei lá no começo da primeira do primeiro bloco se nós temos consciência do caráter de Deus de que disse através de Cristo que estaria conosco todos os dias e que por isso eu não preciso ter medo de nada se eu tenho essa consciência não são as tomadas desse mundo que vão me assustar né? aí entra naquilo que o Wilson falou eu tenho senso de preservação, eu não vou sair colocando o dedo em qualquer tomada no entanto, eu tenho consciência que os riscos né, eu sou exposto à morte todos os dias nós somos entregues à morte todos os dias eu tenho consciência de que esses riscos eles não poderão me vencer porque eu estou junto daquele que a mim representa e é verdadeira segurança em 2 Crônicas capítulo 20 versículo 20, a palavra diz crede no Senhor, seu Deus estareis seguros
0: amém com isso, nós vamos chegar ao final, então, desta parola 163, com a primeira pergunta que Jesus fez, então, lá em Mateus 8, 26. E eu quero deixar uma palavra aqui ao seu coração, que está lá em Isaías 41, versículo 10, quando a Escritura nos diz assim, Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. E eu segurarei você com a minha mão direita, vitoriosa. Que o medo não possa te paralisar, mas que seja somente um ponto de apoio que vai te impulsionar para o teu futuro. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada. Na semana que vem nós vamos nos encontrar de novo com mais uma roda de parola inédita. Siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e nas principais plataformas em formato de podcast, pesquisa em qual você quiser, nós vamos estar lá também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.